0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. En esta tarde, tarde ya, uh, quiero compartir acerca de sanidad. Y es mi oración, or es, es mi oración, es mi declaración que al finalizar esta, esta reunión Usted pueda salir animado, animada Que usted pueda salir con una convicción En su corazón, con una revelación Por lo menos con una motivación De abrir la palabra de Dios Y descubrir lo que, lo que Dios ha dejado para usted en, Especialmente un tema muy interesante Como lo que es la sanidad divina Porque tenemos... Tenemos tantas ideas construidas, hemos muchas veces construido una, una teología en base a, a lo que hemos escuchado hablar de, de terceros, a lo que hemos leído, a lo que creemos que, que, que así debería ser. Y me parece muy curioso en lo personal que tenemos... Toda la fe del mundo Para decirle a una persona Entrégale tu corazón a Jesús Y Él va a transformar tu vida Pero cuando hablamos de sanidad Por alguna razón tenemos conflictos Tenemos temores, tenemos dudas Y la verdad es que Probablemente Pasa esto porque No conocemos exactamente Cuál es la voluntad del Padre Para nosotros Cuando eh, Jesús murió en la cruz Por cada uno de nosotros Él nos dejó una herencia Su palabra Esta es una herencia Se llama el testamento Y cuando el testador La persona que escribe un testamento Y la deja para el beneficiario Nosotros, los herederos Ha establecido En su palabra, en su voluntad Porque esta es su voluntad Ha establecido algo que no se puede cambiar no se puede cambiar Entonces lo que dice la palabra de Dios eso es La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre ¿Sí o no? Entonces lo que él ha escrito es su voluntad Entonces para eso vienen los abogados Para hacer cumplir la voluntad del testador Asegurarse de que eso es lo que ha sido escrito Que nadie puede cambiar una letra, una palabra En beneficio de aquel que recibe la herencia Ahora esto es lo, más, lo que más me... Me, me impresiona de, de, de nuestro Dios Jesús Que entregó su vida en una cruz Por usted y por mí La palabra de Dios nos enseña Que Él llevó todas nuestras enfermedades Todas nuestras dolencias con Él Derramó su sangre Para que usted y yo Podamos tener libre entrada A la presencia del Padre Somos hechos nuevas personas Nuevas criaturas Ok, Entonces Él murió Pero no solamente murió Él resucitó La resurrección Es la prueba palpable La evidencia de que Él venció A la muerte Él venció a la muerte, Él venció al pecado No solamente Resucitó Ascendió al Padre La Biblia dice que está sentado a la diestra Del Padre y está intercediendo uh, Él es no tenemos mejor intercesor que Él, Él está intercediendo, ¿y cómo intercede Jesús? Por su obra Redentor en la cruz, Padre yo he muerto por Él, yo he muerto por, por ella, yo he derramado mi sangre por Él o por ella, mi cuerpo fue golpeado por Él y por ella, es su, uh, él, él es nuestro mayor intercesor, ahora, no solamente es nuestro intercesor sino que la Biblia también enseña que Él es nuestro abogado Él es el mejor abogado que tú puedas tener que está asegurándose de que la voluntad de Dios que fue escrita para ti y para mí se cumpla que nadie altere ni una letra del testamento la herencia que Él ha dejado para nosotros él es el mejor abogado Él es la prueba diciendo yo, yo he muerto por ti Y yo entregué Mi sangre, derramé mi sangre Y entregué mi cuerpo para que tú seas Salvo la, la, la salvación de Dios No solamente es la salvación Espiritual, es todo un paquete Es sanidad Es restauración Es provisión Es todo un paquete entonces Jesús, nuestro Jesús, nuestro amado Jesús Nuestro mejor abogado Está listo para desterrar, para borrar cualquier mentira Que el enemigo quiera pretender sembrar en tu corazón Haciéndote dudar de cuál es la buena voluntad del Padre para ti Él dice un momentito, eso no es cierto yo he puesto mi herencia, está muy clara, muy clara, muy clara. Cuando desde, desde el Antiguo Testamento, cuando Dios dice, Yo soy tu Dios, tu sanador en el libro de Éxodo, Dios fue sanador de tres millones de personas. Y Él prometió, No habrá enfermedad. Tres millones de personas, 40 años en el desierto, ninguno enfermo. ¿Por qué? porque Él dijo muy claro yo soy tu sanador, yo soy tu sanador entonces muchas veces hemos aceptado ideas filosofías acerca de sanidad que no, no, no tienen nada que ver con el testamento la herencia de nuestro, de nuestro Padre nuestro Jesús que nos dejó y más bien tratamos de, de encasillar o, o de, de poner el concepto, la idea de, de la sanidad como si fuese un paquete, una fórmula ¿no? es, Esta es la fórmula de sanidad divina Para algunos es Dios sanaba antes, ahora ya no Para otras personas Dios sana a algunos, yo no Para otras personas no Dios me ha mandado esta, esta, enfermedad porque Él me quiere enseñar algo Es muy curioso lo que nosotros adoptamos como una teología, como una filosofía frente a la enfermedad Podemos aceptar la salvación así, a ojos cerrados, yo soy salvo, yo soy salva ¿Y eres sano? No, creo que el Señor está tratando de enseñarme algo no, yo creo que todo lo que me ha tocado pasar es porque las cosas que, que, que hice antes estoy ahora siendo enseñado enseñada por Dios. Y hasta podemos vivir una filosofía muy equivocada, como si fuese un karma que estamos pagando como cristianos, estamos pagando la consecuencia de lo que hicimos antes y negamos la obra poderosa de Jesús en la cruz porque Jesús, lo, lo que Jesús hizo en la cruz es muy claro Él dio su vida para que usted y yo seamos nuevas criaturas las cosas viejas pasaron todo lo que yo he hecho antes todas las cosas que me avergüenzo todas las cosas que me hicieron o yo hice a otros en el momento que yo le abro mi vida a Jesús todo eso es borrado todo eso es sacado Todo eso fue crucificado en la cruz Ahora yo nazco de nuevo Soy una nueva persona Soy hijo de Dios, hija de Dios Con el derecho a toda su herencia Él es mi padre Yo soy su hijo Usted es su hija Usted tiene derecho a la herencia que le ha dejado Entonces vamos construyendo un poquito Hacia dónde vamos Ahora En la Biblia encontramos diferentes historias Acerca de sanidad la más conocida para muchos es la historia de la mujer del flujo de sangre. Ustedes la conocen, ¿verdad? Una mujer que durante muchos años estuvo enferma. Dice que gastó todo en doctores hasta que escuchó que Jesús estaba pasando. Y ella, no otra persona, ella misma dijo, voy y me voy a acercar. Si tan solo cojo el borde del manto de Jesús, seré sana. Tenía una fe, una convicción ella increíble Otra historia la encontramos en Juan capítulo 11 Versículo 38 y 39 Juan capítulo 11 versículo 38 y 39 Todavía con lágrimas en los ojos Jesús se acercó a la cueva Donde habían puesto el cuerpo de Lázaro Su querido amigo Y ordenó que quitaran la piedra Que cubría la entrada Pero Marta le dijo Señor Hace cuatro días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Y Jesús le contestó, ¿no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios? Observe esto. Jesús quería resucitar a Lázaro. ¿Y quién dice, quién pone el pero? ¿Quién pone el pero? Marta, la hermana de Lázaro. Marta, que era parte del grupo íntimo de Jesús. Marta que sabía y conocía Lo que Jesús era capaz de hacer Marta Yo imagino que Cualquiera de los que estaban ahí hubiese dicho Mira Marta, de, de cualquier persona ya Pudi, Pudiésemos haber esperado esta, esta, Este comentario Pero tú Conociéndole a él Y ahora les hago una, una Pregunta Iglesia Por el comentario de Marta ¿Jesús dejó de hacer el milagro? No Otra pregunta ¿Lázaro intercedió Por su milagro de resurrección? Estaba muerto Jesús lo hizo por compasión Porque lo amaba Déjame decirte que Jesús te ama Y tiene la misma compasión por ti Y tiene la misma compasión por mí Tercera historia Lucas capítulo 7 versículo del 1 al 10, Lucas 7 del 1 al 10, cuando Jesús terminó de enseñar a la gente se fue al pueblo de Capernaum y ahí vivía un capitán del ejército romano que tenía un sirviente a quien apreciaba mucho, ese sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir, cuando el capitán oyó hablar de Jesús mandó a unos jefes de los judíos para que lo buscaran y le dijeran por favor venga usted a mi casa y sane a mi sirviente observe un romano no era un judío un romano su sirviente a quien él amaba estaba enfermo a punto de morir no había esperanza escucha hablar de Jesús un romano no un judío en la biblia lo llaman un gentil un pecador y este capitán romano solamente al escuchar hablar de Jesús le pide un grupo de judíos que vaya a hablar con Jesús esto es increíble miren miren versículo 4 ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje además le rogaron ¿Quiénes le rogaron a Jesús los judíos que el capitán romano les había pedido que vayan a buscar a Jesús ¿Qué le rogaron? Lo siguiente Por favor, haz lo que te pide este capitán romano Merece que le ayudes porque es un hombre bueno A los judíos nos trata bien Y hasta mandó construir una sinagoga para nosotros Observe la historia O el criado enfermo quien intercede por el criado? ¿Quién es? El capitán No era un judío era un, un, un gentil Ante los ojos de los judíos Era un pecador Escucha a Jesús y dice Él es Y él envía a un grupo Para que hable con Jesús Este grupo Intercede por quién Por el capitán romano Es una doble intercesión Tan solo Porque el capitán Escuchó hablar de Jesús Versículo siguiente Versículo 6, Jesús fue con ellos y cuando estaban cerca de la casa el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús Señor no se moleste usted por mí, yo no merezco que entre en mi casa, tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo Solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane, yo sé que él quedará completamente sano, yo estoy acostumbrado a dar órdenes y obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados, ve, él obedece y va. Y si le digo a otro, ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes, hace esto, lo hace. Versículo 9. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado y les dijo a quienes lo seguían en todo Israel, no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano y cuando los mensajeros regresaron a la casa encontraron al sirviente completamente sano el sirviente no le pidió a Jesús para ser sano quien, quien intercedió por el sirviente el criado era el capitán romano y quien intercedieron por el capitán romano era este grupo de amigos judíos una doble intercesión ¿a qué viene esto? ¿a qué viene esto? La forma en la cual Dios se mueve es un misterio Dios trabaja con cada uno de nosotros de manera particular Dios se mueve de una manera personal, es un Dios personal No existe una fórmula Dicho eso, a pesar de que Marta conocía íntimamente a Jesús Ella fue la primera que dijo ¿Estás seguro? Dudó Puso un pero ¿Cuántas veces encontramos más fe En aquel que intercede por otro Que en aquel que recibe la oración? Muchas veces nosotros mismos Empezamos a castigarnos mentalmente Con esta idea de Tengo mucha fe O tengo poca fe si tengo poca fe, Dios no me va a sanar. Entonces, tengo que tener mucha fe, mucha fe. Mi pregunta es, ¿cómo podemos medir cuánta fe tiene uno? ¿En base a qué podemos medir cuánta fe tiene cada uno de nosotros? ¿Con quién me comparo yo para decir tengo mucha fe o tengo poca fe? No podemos, porque el único que puede saber, el único que nos conoce, es Dios ahora independientemente de que tú consideres que tienes mucha fe o poca fe eso todo apunta a ti mismo toda la mirada la atención va a lo que a tu performance uy tengo que orar más tengo que hacer algo más para demostrar que tengo mucha fe uy no hice esto tengo poca fe yo lo que hago, yo lo que hago, yo lo que hago Eso es religión, eso es religión Porque la dádiva de Dios es por gracia El toque de Dios es por su gracia No por lo que yo hago o por lo que yo dejo de hacer Por eso me... Me, me maravilla la forma como Dios sana A lo largo de las páginas de la Escritura Sana a personas que ni siquiera le pidieron ser sanadas Que ni siquiera podían pedir con el caso de Lázaro Resucítame, ya estaba muerto Siempre es la compasión de Dios, el amor de Dios No importa cuál consideres que sea tu medida de fe Eso es relativo, eso es muy subjetivo pero lo que es auténtico y real es que Dios sana Y Dios sana hoy y Dios sana porque te ama Porque nos ama cómo como, como iglesia, a qué hemos sido llamados cada uno de nosotros Como iglesia, como familia Lucas capítulo 9 versículo 2 dice lo siguiente Jesús hablando a sus discípulos Nosotros somos discípulos de Jesús Usted es un discípulo de Jesús Lucas 9.2 dice y los envió, usted es un enviado, en el lugar donde usted se desenvuelve, donde usted hace su vida cotidiana, usted es un enviado por él. Luego los envió a anunciar, a proclamar las buenas noticias, ojalá que su vida sea una proclamación de las buenas noticias de Dios para las personas que están alrededor de usted. Y los envió a, sanar, a anunciar las buenas noticias y a sanar a los enfermos. Jesús envió a sus discípulos a proclamar Las buenas noticias y a sanar Mateo 10, versículos 7 al 8 Y cuando vayan, dice Jesús a sus discípulos Anuncien este mensaje Ya está por llegar el reino de Dios Sanen, miren lo que dice Jesús Sanen también a los enfermos ¿Quiénes? Ustedes sanen a los enfermos Ustedes Muchas veces tenemos la idea De que la sanidad ocurre con una especie de evangelista sanador en una especie de cruzada gigantesca donde él es la única persona que puede sanar pero si yo descubro cuál es la herencia que mi Dios mi padre me ha dejado yo descubro que yo soy templo morada y habitación del Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo que está con un predicador, un evangelista, uno que, que, que sana en una cruzada Es el mismo Espíritu Santo que mora en mí Por lo tanto iglesia, lo que Jesús le dijo a sus discípulos aplica para usted y para mí Sanen a los enfermos, devuélvanle la vida a los muertos, sanen a los leprosos Libren de los demonios a la gente, me encanta esto y no cobren por hacerlo pues el poder que Dios les ha dado A cada uno de ustedes, camino de vida, iglesia A ustedes no les costó nada No les costó absolutamente nada Es por gracia Sanar, levantar, resucitar, limpiar, expulsar Es una descripción perfecta de un ejército La iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo Él es la cabeza Y nosotros, dijo Jesús Que nosotros vamos a avanzar de tal manera que las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer, no van a poder aguantar ante el avance de la iglesia, ¿quién es la iglesia?, la iglesia es Pastor Robert el único que tiene que ir solito a, a batallar, no, Pastor Robert no va a ganar Perú para Cristo, el Perú se gana con cada uno de nosotros en el lugar donde Dios nos ha colocado Con las personas que tenemos influencia, con las personas con las cuales interactuamos La gente mira las noticias hoy en día, mira lo que pasa en nuestro país Mira lo que pasa alrededor de todo el mundo y la gran mayoría de personas no tiene esperanza ¿Saben lo que dicen la gran mayoría de cristianos? El mundo está mal, Jesús ven, ven ya, Jesús ven pronto es más, de acuerdo a tu, a tu teología Puedes creer en el, en el arrebatamiento No, ya, ya no es un tema para hablar ahora Pero algunos dicen Llévame ya, ¿no? Ven, que sucede el arrebatamiento Llévame de una vez Porque ya el mundo No hay esperanza para el mundo Pero a ver un momentito ¿No hay esperanza para el mundo? Jesús es la esperanza para el mundo Jesús es la esperanza Para el mundo Suena bonito ¿Sí o no? Amén Gloria a Dios Pero si Jesús Es la esperanza Para el mundo Y Él es la cabeza Y nosotros su cuerpo Este mundo Va a ser impactado Por gente como usted Y como yo Lo que hemos cantado hace un instante Mi vida es un testimonio De la fidelidad de Dios Mi vida es un testimonio Del poder de Dios Yo no debo tener temor en el lugar donde Dios me ha puesto para mostrar al mundo A las personas de lo que mi Dios es capaz de hacer Porque Él me ha enviado, yo soy parte del ejército de Dios Él me ha enviado a sanar a usted, a usted En el lugar donde usted está, usted puede ser esa persona Que marca la diferencia en la vida de alguien cada mañana iglesia, levántese Dígale en oración, en su tiempo de oración A solas a Dios, dígale Entregándole su día, dígale a Dios Dios permíteme ser tu voz Para hablar las buenas nuevas Permíteme ser tus manos Para tocar la vida de los demás Y en el, a lo largo de un día Usted va a encontrar gente Desanimada Sin esperanza, usted tiene Un testimonio que dar Va a escuchar a gente A lo largo del día, en una semana estoy enfermo, estoy enferma ¿puedo orar por ti? ¿no tiene usted que hacer un show? ¿no tiene que sacar maracas y hacer todo un número en la calle? sencillamente usted puede estar con alguien y decir ¿puedo orar por ti? Padre sana a esta persona en el nombre de Jesús tan sencillo como eso no es que tengo que darle más, más ganas ahí es donde entra lo que nosotros queremos hacer la palabra de Dios dice ora, ora, ora por alguien, ora por alguien Y te vas a sorprender de lo que Dios puede hacer a través de ti No porque tú consideres que eres alguien especial o no Es su compasión y amor por la persona por la cual tú estás orando Porque así como Él tiene compasión y amor por ti También tiene por aquella persona que no tiene esperanza por eso cuando la gente dice Mira lo que pasa en Perú Mira lo que pasa en Latinoamérica Mira lo que pasa en Europa Mira lo que pasa en Estados Unidos El mundo está mal Honestamente yo lo veo al revés Tenemos muy, mucho campo para ganar Porque donde no hay esperanza Jesús es la esperanza Y si en una generación cínica Como la generación que, vive, que vivimos Postmoderna como le dicen donde le hablas de Dios y la gente se burla, como todavía crees en una fantasía como esa, crees en fábulas, sí, nosotros creemos, yo estoy segurísimo, segurísimo que si una iglesia como la nuestra en el lugar donde Dios nos ha puesto empieza a hablar, ser la voz de Jesús para aquellas personas con las cuales interactúa, y es la mano de Jesús para tocar la vida de los demás, milagros van a ocurrir, milagros van a ocurrir, milagros de sanidad, milagros de provisión, milagros de restauración. Por eso que Pablo en Romanos 1.16 dice lo siguiente, no me, no me avergüenzo de este Evangelio porque es poder, poder de Dios, para todos los que escuchan y para todos los que creen en Jesús, no importa si son judíos o no. Pablo la tenía muy clara. Yo no me avergüenzo, porque este Evangelio tiene poder, tiene poder. Así que en esta tarde, iglesia, probablemente usted está aquí porque ha venido desanimado, desanimada, cosas suceden en casa, en la familia, en el trabajo, en su salud y quizás ha venido pensando un domingo más, un domingo más pero creo yo que este domingo va a ser un domingo diferente en su vida porque Dios quiere tocar su vida no porque alguien sea especial aquí solamente porque vamos a poner en práctica lo que dice la palabra de Dios orar por los enfermos cuando tomamos la Santa Cena cada domingo, como hoy día en la noche, en Noche CDB, conéctese a Noche CDB, los elementos de la Santa Cena nos recuerdan. Por eso Jesús es tan increíble. Hagan esto en memoria de mí, porque somos muy fáciles de olvidar cuál es el beneficio de su obra redentora por nosotros. La copa me recuerda cada día que la tomo que yo, yo he sido sal, sal, salvado, justificado por su sangre, tengo libre entrada a Él. Y el pan me recuerda que todas mis, mis enfermedades y dolencias Él las llevó en la cruz. Ahora, no estoy diciendo que no hay enfermedad, el diablo va a atacarnos, el diablo va a mandar enfermedad, pero esa enfermedad no viene de Dios, no viene de Dios. No es, Dios nunca va a enseñarte algo, porque te va a castigar con una enfermedad eso en ninguna parte de la Biblia para nada Dios trabaja de maneras misteriosas puede sanar inmediatamente o puede ser como Jesús haciendo el barro para el ciego le dije puedes ver no todavía no y lo vuelve a hacer la piedra marina en el mar se erosiona no por una gran ola una piedra en el mar se erosiona por el constante golpeo de la, de, la, de la marea, poco a poco, poco a poco, lee la Biblia cada día, lee la Biblia cada día, déjate saturar por la palabra de Dios, déjate ser llenado por las promesas, descubre tu herencia, párate sobre esa herencia, Dios tú has prometido que si yo oro a ti, tú vas a sanar, pues sobre eso yo me paro, esa es mi promesa, esa es mi herencia, esa es mi herencia. Así que en esta tarde vamos a orar, si estamos hablando de sanidad, vamos a orar por sanidad. Salvo que no quieran. Pero yo estoy muy seguro que hay un montón de gente aquí que está enferma o tiene alguien en casa que está enfermo. Y se los acabo de compartir. Quizás la persona que está en casa Ni siquiera sabe que usted está aquí Orando por él o por ella Pero usted tiene la fe del capitán Tiene la, la convicción del capitán Escuchó hablar de Jesús un instante y ¿Sabes qué? Yo me paro Yo me paro Yo no sé si tengo mucha, o poca fe Yo no sé, pero si, la, si Dios lo dice yo lo, yo, lo, yo lo tomo No sé si será ahorita o será un proceso largo Pero Él, me, él ya me sanó Lo que me encanta De, de, de esto es por lo menos es lo que mi esposa y yo, es una gran verdad. Puede venir la enfermedad, pero yo soy sano. Tengo un, soy una persona sana con síntomas. Es muy, muy diferente. Soy una persona sana por la sangre, por el cuerpo de Cristo en la cruz. te puedo tener síntomas, pero yo ya he sido sano. Yo ya he sido sano. Me encanta la, la, la historia de, de Pastor Evans, el pastor de nuestros pastores. Cuando él venía... Hace muchos años a la iglesia y él una vez enseñando a la iglesia decía iglesia conozca su Biblia y háblele a su circunstancia Y cuando él estaba enfermo en el brazo decía todos los días brazo obedece la palabra de Dios Brazo obedece la palabra de Dios ¿Qué retador no sería increíble usted cada día se levante en la mañana y lo primero que hace En vez de abrir Instagram o Facebook lo que sea Abra la Biblia y dígale Cuerpo, obedece la palabra de Dios Brazo, obedece la palabra de Dios Parkinson, sal fuera Tú no tienes lugar en mi cuerpo Cuerpo, obedece la palabra de Dios Cualquier tumor tiene que salir Obedece la palabra de Dios Eso es ser atrevido para creerle a Dios Porque lo otro que te queda ser cínico ah. ¿Tú crees eso? Ah. Prefiero mil veces Creer en la palabra de Dios Que ser cínico Yo ya no quiero preguntarle a Dios ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué le pasa esto a él, a él o a ella? Yo prefiero decirle a Dios Padre ¿Y qué si haces un milagro Para callar a este doctor? ¿Y qué si haces un, un milagro De provisión para... Demostrarle a todas estas personas Que tú eres capaz de hacer Algo increíble Donde parece que no lo hay No hay forma Tú sí lo puedes hacer Padre ¿Y qué si tocas a esta persona? Prefiero un millón de veces Tener esa conversación con Dios Que decirle ¿Y por qué? Ah? ¿Quién soy yo para preguntarle a Dios ¿Por qué? Pero sí soy su hijo para decirle padre sana padre haz algo aquí padre muévete aquí toca esta persona provee aquí restaura aquí y eso es lo que vamos a hacer ahora padre en el nombre de Jesús en este momento pido que tu Espíritu Santo que está en este lugar toque vidas toque personas señor ahora en el nombre de Jesús si usted que está aquí sentado, sentada está enfermo, está enferma o tiene un familiar en casa enfermo, enferma ¿por qué no se pone de pie ahora y vamos a orar por un milagro de sanidad? vamos a creerle a Dios Él llevó todas nuestras dolencias nuestras enfermedades en la cruz la salvación, iglesia, escucha bien, la salvación no solamente es espiritual, es todo un paquete, es todo un paquete. La salvación en el original significa ser salvo, pero también ser sano. Lea su Biblia, esa es su herencia, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mira a Dios a cada persona que está levantada, se ha puesto de pie, por ellos o por alguien en casa. Padre sana ahora Haz un milagro de sanidad en sus cuerpos Quita toda célula del cáncer Quita a Dios todo Parkinson Quita todo Alzheimer Quita todo toda, uh, malestar neurológico Quita todo dolor en los huesos Restaura células, restaura tejidos Padre en el nombre de Jesús Vuelve a regular cualquier cosa en el corazón Señor todo Toca las vesículas Señor toca varices, Toca migrañas que no tienen explicación Toca mareos, vértigos Toca Dios cualquier problema dermatológico Sana Dios ahora en el nombre de Jesús Haz milagros Señor en la vida de estas personas Y de sus familias Y gracias Señor Porque tú Tú eres el único capaz de hacer cosas Como esta, sanar Tocar, restaurar Ese es tu corazón Padre Te alabamos por esto, te bendecimos por esto Reconocemos que Jesús podemos hablar Pedir esto porque tú llevaste Todas nuestras dolencias y enfermedades en la cruz Gracias Señor Gracias por los milagros que Han empezado desde ahora a ocurrir cada mañana, Dios, despiértanos con esta oración, con esta confesión, con esta declaración. Soy sana, soy sano por la, por, por la sangre de, de Jesús. En el nombre de Cristo, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, iglesia. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com